0: Del libro de Jeremías, esto dice Yahvé Sebaot. Oprimidos estaban los hijos de Israel y los hijos de Judá a una. Todos sus cautivadores los retenían. Se negaban a soltarlos. Su redentor esforzado se llama Yahvé Sebaot. Él se hará cargo de su defensa para hacer que tiemble la tierra y se agiten los habitantes de Babilonia. Palabra de Dios. Bueno, esta lectura, como os digo, muchos estos días. Toda la Biblia se lee de, de, una, manera, de una manera distinta, ¿no? con una profundidad. Y fijaros, ¿no? aquí habla de la opresión de los hijos de Dios. ¿no? Y habla de que ya es redentor, redentor, ¿eh? redentor. Mira, podemos estar en cuarentena, podemos tener el mayor de los sufrimientos, podemos tener un dolor grande ahora mismo en la familia, pero nadie nos puede quitar rezar. Eso es la verdadera libertad interior. Que nadie nos puede quitar rezar. Absolutamente nadie nos puede quitar de acudir a nuestro Redentor y de acudir a nuestro Defensor y, pase lo que pase, saber que estamos en sus manos, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues nada, antes de empezar con el Catecismo, y por supuesto que voy a recomendaros un libro, pero al final, os voy a contar la historia del caballo, celoso, que eres un celoso, pero al final, ¿vale? Pues, no te bebas esto, ¿eh? Pues antes de eso quería leeros unos consejos, unos consejos que he leído, que son de una monja de clausura, una carmelita descalza, de Cádiz, Eh, que han salido en algunas páginas web, web, muy interesantes, ¿no? Porque las monjas son especialistas en la clausura, ¿vale? De clausura nadie sabe más que las monjas. Consejos para vivir estos días. Luego los voy a grabar en un vídeo... Para 13TV, 13 13TV está sacando vídeos de algunos sacerdotes, pues, a las 2, eh, todos los días a las 2 y a las 12 y media de la noche, ¿vale? Todos los días. Distintos sacerdotes. Creo que hoy ha salido mi amigo Antonio, ¿vale? No lo he visto, pero lo veré. Y bueno, pues, pues vamos a salir cada día sacerdotes a, pues, hablar un poquito, a dar una palabra de Dios, ¿no? Y yo quería hablar de estos consejos, pero lo voy a contar a vosotros antes, ¿no? Diez consejos que da una monja de clausura para vivir estos días de confinamiento y no morir en el intento. Primero, actitud de libertad. Porque la libertad no nos la da el movimiento. La libertad la tenemos por ser lo que somos. Nos la da el espíritu, ¿vale? Entonces, la libertad interior la tenemos, ¿vale? Tenemos libertad interior y... Tenemos libertad de amar en cualquier situación de nuestra casa, en cualquier situación de nuestra vida. Tenemos libertad para amar, chicos, ¿vale? Tenemos libertad. Y esa libertad no nos la pueden quitar. Tenemos libertad para rezar también, ¿no? Tenemos libertad para, eh, pues, pues, asombrarnos por lo bello, por lo bueno, para disfrutar de las cosas. Disfrutar mucho de las cosas pequeñas. Segundo consejo. Buscar la paz que ensancha el alma, ¿vale? Buscar la paz que ensancha el alma. Esto es. Lo que os decía estos días de San Agustín, que buscaba al Señor fuera y en realidad el Señor. En realidad el Señor estaba dentro, ¿vale? Pues buscad dentro la paz, dentro de vosotros, que está el Señor, ¿vale? Dentro de vosotros descubrid que vuestra vida está hecha para Dios y que os podéis abrir a Él, ¿vale? Son días para cultivar mucho la oración, la lectura espiritual, cosas muy buenas que os van a ayudar mucho, ¿vale? Punto número tres, no descuidáis la paz hay que trabajarla ¿eh? la paz se conquista la paz se conquista la paz no, no lo tienes por una vez vale no, no es que tú ya quieres estar en paz y, y un día tienes paz al día siguiente lo tienes que conquistar otra vez para eso son buenos los hábitos es bueno pues, pues la lucha contra lo que nos agita vale el saber poner lo que nos agita en su lugar vale por lo que podemos hacer pues trabajamos. Y por lo que no podemos hacer, pues, pues en manos de Dios, hay que encomendárselo al Señor. Lo que llegues cuídalo, y lo que no llegues es encomiéndaselo al Señor, ¿vale? Uh-huh. Y trabaja cada día por la paz. La paz se conquista, ¿vale? Uh-huh. Punto número cuatro. Ama, lo que os decía antes. Uh-huh. Ama, que tenemos libertad para amar, ¿vale? Quita la importancia a las diferencias. Eso que ha uh, he hecho esta vez, otro de mi casa ha he hecho esto, otro de mi casa ha he hecho lo otro... Siempre tose igual, mírale, siempre pone la tele así, siempre no sé qué. Ama, ama, ¿no? Relativiza un poco, Me decía una persona estos días, con con la de de cosas que están pasando, yo digo, es que que, qué tonterías son nuestros problemas después de lo que estamos viendo, ¿no? Y tanta gente, ¿no? Pues, Pues claro, hay que relativizar un poco las cosas, hay que relativizar un poco las cosas, ¿vale? Y amar, amar, ¿vale? acoger la fragilidad del otro, quitar drama, ¿vale? No hacer ahí todo el día una hormigonera, estar dando vueltas y vueltas y vueltas a las cosas todo el día. Que no te lleva a nada, que es estéril. ¿Vale? Después. Eh, no mates el tiempo, dice. No mates el tiempo. Tómate tu tiempo en las cosas sencillas. No pierdas tiempo. ¿Vale? Mm, te puede venir como la tentación de pensar que el tiempo es inútil, que que lento va todo... Y por ahí la tentación de que, que te robe la paz. ¿Vale? No, no, no. Tú tómate tu tiempo, tómate tu tiempo para hacer la comida, tómate tu tiempo para preparar las cosas, tómate tu tiempo para leer, para jugar con tus amigos, con tu familia. Tómate tu tiempo, ¿vale? Tómate tu tiempo porque tienes tiempo. Las monjas de clausura, ¿eh? esto, esto es así, ¿no? Eh, no hacen muchísimas cosas al día, ¿no? Nosotros estamos muy enfermos de actividad y de activismo, yo el primero, yo. Yo soy activista, pero, pero estoy súper metido en la actividad todos los días. Pero en realidad, es mejor hacer pocas cosas y bien hechas. Pues tómate tu tiempo, haz pocas cosas, hazlas bien. Haz cosas sencillas, que tengan valor, ¿vale? que tengan finalidad. vale No pienses que estás perdiendo el tiempo. Otro consejo. Ensancha tus propias fronteras. Ensancha tus propias fronteras. Es decir, quizá puedes hacer cosas que no sabías. Puedes leer cosas que no habías leído. Puedes rezar cosas que no habías hecho, que, que nunca rezó el rosario reza el rosario ¿es que nunca rezo por la mañana? pues adelante ¿es que nunca rezo la liturgia a las horas? pues oye a lo mejor puedes mira a ver tienes tiempo para meter alguna cosita más que te pueda ayudar no llenes toda actividad como te digo ¿vale? pero piensa piensa. Pues si, si puedes hacer alguna cosa más que ensanche tus propias fronteras ¿vale? estate para los bueno un consejo dice aquí ella para los más sensibles ¿vale? para los más sensibles Evita los círculos viciosos, evita, yo digo, ¿no? Los programas de tele que son vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, la sobreinformación. Evita la sobreestímulo sobre de redes sociales, sobreestímulo de WhatsApp, todo el día vídeo, mensajes, nada, todos no necesitamos, ¿eh? No necesitamos eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuida, cuida lo importante, cuida lo importante, relájate. Decía la monja esta, baila, baila, ponte música, escucha música, ponte una buena película, ¿vale? Así, ¿eh? Cosas que te hagan disfrutar de la belleza. Evita lo que te turba, evita lo que te agita y cuida cosas que te hagan disfrutar de la belleza, ¿vale? El arte, ¿vale? Pues tanto la música como el baile, como el cine, como... Bueno, pues pues cuídalo también mucho, ¿vale? Que sepas... Que no estás aislado, ¿vale? Que aunque no nos veamos, y aunque no veamos más que a los de casa, ¿vale? Aunque no veamos más de los de casa, el resto de la gente te sigue queriendo, Y ¿eh? nos seguimos queriendo, nos seguimos queriendo aunque no nos veamos, ¿vale? El amor no se ha pagado, no me van a dejar de querer porque no nos veamos, tranquilo, ¿vale? Ni tú vas a dejar de querer a nadie porque no le veas, o sí. Entonces es que no le quieres, ¿vale? Nueve. Eh, Bueno, oxigenación individual, la importancia de la reflexión, de pensar, ¿vale? Pensar con calma las cosas, pensar un poco de nuestra vida. Ahí yo añado la oración, ¿vale? Que eso va a ser después. Bueno, eh, pues, ¿cuál es tu ideal de vida? Como te decía el otro día, ¿dónde estás poniendo lo importante, no? El acento, ¿cuántas cosas parece que no podías vivir sin ellas y estás viviendo sin ellas? ¿De verdad Dios es tu Dios? ¿Vale? Pues puedes pensar, meditar sobre todo eso que te vendrá muy bien, ¿vale? Y orar, orar, ¿vale? Que aunque es la última, es la más importante. Rezar, todo eso está muy bien, pero hay que abrirse a Dios. No dejar de abrirse a un Dios que te quiere, que te busca, que te espera, que te quiere con todo el corazón y con toda el alma. A lo mejor no puedes hablar con los tuyos, pero háblale a Dios de los tuyos, ¿vale? A lo mejor no puedes hablar con esta persona enferma, pero háblale a Dios de esa persona enferma, ¿vale? Bueno, consejitos, queda una monja que yo te reproduzco aquí en el, en el canal y que espero, espero que vengan en nuestra ayuda, un poquito más de luz, que vengan en nuestra ayuda en estos tiempos. ¿Vale? ¿Estás contento? Sí, ¿no? Aquí... ¿Cómo le odia, ¿eh? Le odia. Bueno, un poquito de miel. Vamos a... a continuar, a continuar... Con nuestro catecismo de la Iglesia Católica, nuestro libro Pilar, nuestro libro Bloque. Como veis, va siendo cada vez... vamos avanzando cada vez, ¿vale? Espero que que vayáis siguiendo la línea, que vayáis avanzando en todo. A lo mejor hasta estáis tomando apuntes, ¿no? (risa) Bueno, pues hemos estado hablando, hemos estado hablando en, en los días anteriores, ¿vale? De que somos capaces de Dios. Que tenemos un deseo de Dios que nos hace capaces, ¿vale? Tú hazte capacidad que yo me haré torrente, Santa Catalina, ¿vale? Que el deseo que tenemos de Dios, pues ya nos está hablando de él. Que somos seres con religiosidad, ¿vale? Que hasta el ateo tiene religiosidad. Hasta la persona atea, pues, está buscando a Dios, ¿vale? No es que para eso ninguna duda. O está dando una respuesta ante Dios, pero no deja de tener... Ese hueco, no deja de tener ese hueco que intentamos llenar con un montón de cosas, pero que no, que todo lo que lo llenamos que nos Dios termina inquietándonos, inquietándonos, ¿vale? Bueno, después hemos dicho que a Dios se le puede conocer por la razón, ¿vale? Que hay una serie de vías para conocerle. Hablamos de las cinco vías de Santo Tomás y hablamos de que a partir de las cosas creadas, es decir, el mundo y las personas, observando el mundo y a nosotros... El de dónde venimos, las causas, la belleza eh, de las cosas, la, el ver que todo se acaba y que debe haber algo que no se acaba, ¿vale? Observando todo eso, pues lo que lo que vemos, lo que nos, nos estamos dando cuenta, es que con nuestra razón podemos llegar a Dios, ¿vale? Con nuestra razón podemos llegar a Dios. Después la fe, la fe acoge la revelación, acoge a un Dios que te dice que se ha hecho hombre, que ha muerto por ti, ¿vale? Eso es la revelación, el querigma. Dios ha muerto por ti y ha resucitado, ¿vale? Entonces, la razón y la fe no son incompatibles. La ciencia y la religión no son enemigos, ¿no? Sino que se ayudan, nos ayudamos, ¿vale? La la fe ilumina la razón, ¿vale? Y y la razón acoge la fe como ayuda, ¿vale? Serían, imaginaros, eh, un pájaro, ¿vale? Que tiene alas, tiene dos alas, pues... Si no tuviera un ala, no podría volar. Si no tuviera ninguno, tampoco volaría. Si no tuviera la otra, no volaría. En cambio, con las dos, vuela. Pues el cristiano es igual. Para volar necesitas las dos alas. Si todo es racionalismo y no te crees la revelación, ¿vale? Pues, pues no, no, no entiendes, ¿no? ¿no? Te quedas en el racionalismo. Si desprecias la razón y desprecias pues, la propia razón que Dios te la ha dado, y ¿eh? no te olvides que la razón te la ha dado Dios, igual que la fe... Si tú desprecias eso, pues pues caes en un fideísmo y por ahí caes en superstición y tampoco vuelas. Necesitamos de las las dos alas, ¿vale? Las dos alas, chicos. Son necesarias. Bueno, pues vamos a hablar hoy de este punto tercero. Estamos en el punto número 36 del, del catecismo. El apartado es el tercero. El punto número 36. Vamos a leer hoy... Estos tres puntos, el punto 36, el 37 y el 38, ¿vale? El conocimiento de Dios según la Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia de conocer a Dios? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Vale? Es que la Iglesia dice que, que, que la, la ciencia no vale para nada. Hombre, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Mira, lo que dice la Iglesia es el catecismo, el catecismo, ¿vale? Pues punto número 36, chicos. A leer. La Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios... Principio y fin de todas las cosas puede ser conocido con certeza, mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué profundo, qué denso, qué, qué todo. La Santa Madre Iglesia, la Iglesia, que es nuestra Madre, mantiene y enseña, mantiene, es que... Pues lo lo dice, ¿vale? Y enseña que Dios, que es el principio y fin de todas las cosas, ¿vale? Nosotros somos, recordad, contingentes, ¿vale? Dios es necesario. Nosotros eh, empezamos a existir. Dios existe desde siempre, ¿vale? Bueno, pues Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza. Puede ser conocido en verdad, ¿vale? Puedes llegar a Dios. ¿Vale? No puedes meterle en un tarro, como te decía ayer, pero puedes llegar a él mediante la luz natural de la razón humana. ¿Vale? A partir de las cosas creadas, es decir, con tu razón. Es la misma idea que ayer, ¿vale? Puesta por escrito en cuanto a lo que dice la Iglesia. Esto, esta afirmación la hace la Iglesia en el Concilio Vaticano I. En el Concilio Vaticano I. Finales del siglo XIX. ¿Vale? La Iglesia lo dice. ¿Vale? Se puede llegar a Mediante la razón, a Dios, a partir de las cosas creadas. Una persona que no sea cristiana puede, claro. Un budista, un hinduista, un musulmán, un ateo, puede llegar a Dios. Aunque sea ateo, pues si piensa bien, podrá salir de ahí, claro que sí. Porque mediante la, la luz de la razón, ¿vale? Dios nos ha dado una capacidad para que mediante razonamientos podamos descubrirle, descubrirle. Y nos ha regalado... El mundo, un mundo para poder observar, para poder ver... Ahora que os decía que hay que ir mirando el mundo con detenimiento y con calma, ¿vale? Nos ha dado todo eso para poder nosotros conocerle y descubrirle. Según nuestras capacidades, pero tenemos esa capacidad. ¿Qué sucede con una persona que a lo mejor no tiene esa capacidad? Porque no tiene uso de razón, por una enfermedad psíquica o tal, ¿no? Sigue siendo amado por Dios, igual que no puede... eh, No puede... Pues conocer otras cosas, ¿vale? De igual manera, pues a lo mejor no puede hacer esos razonamientos, ¿no? Porque tiene las capacidades psíquicas o intelectuales mermadas. Pero eso no significa que esa persona no sea amada, y eso no significa, no significa que tengamos esa capacidad las personas, ¿vale? Que tengamos esa capacidad las personas, ¿bien? Entonces, cualquier persona, cualquier persona, ¿eh? en, en sano juicio, en uso de razón, ¿vale? En, en facultades sanas, puede. un amigo cura, que cuando subíamos a la montaña ahí en Picos de Europa camino de Covadonga, qué maravilla <ríe> tenéis que ir a Covadonga, yo estoy deseando ir cuando acabe la cuarentena iré a dar gracias a la Virgen Covadonga es un santuario que está aquí en España, en Asturias ¿no? donde donde se apareció la, la Virgen ¿vale? donde también es por donde comenzó la Reconquista ¿no? pues, pues subíamos estábamos por ahí por los Picos de Europa Y en una montaña, imaginaos una montaña preciosa, una montaña en lo alto, ¿no? Que se ve un paisaje maravilloso, de por la noche estrellas, por la mañana un sol precioso, las nubes por debajo, lo que se llama un mar de nubes, otras montañas saliendo, y me decía, jo macho, pachi, yo veo esto... ¿Cómo no va a existir Dios viendo esto? (ríe) Yo decía, jo, es que es verdad. Uno ve la maravilla de la... Cuando estamos en las ciudades no nos damos tanta cuenta, pero uno sale. Y uno ve la maravilla de la naturaleza y dice, ¿cómo no va a existir Dios? Es que está todo tan bien hecho. Hay tanta armonía en las cosas. Y además de de tanta armonía en las cosas. Yo tengo una capacidad para para gustar de las cosas bellas, ¿no? Eh, Pues tremendo, tremendo, ¿no? Pues, pues sí, pensad eso. Pensad cuando, cuando hayáis estado a lo mejor en algún sitio muy bonito, muy hermoso, ¿vale? Algún sitio muy chulo, ¿no? De naturaleza, ¿no? Y no se os ha ocurrido pensar, oye, ¿cómo no va a existir Dios? ¿Cómo no va a existir Dios? En medio de tanta maravilla, en medio de tantas cosas. Yo he estado a veces en unos lugares preciosos. ¿Cómo no va a existir Dios, no? Pues sí, es que Dios nos ha dejado una huella en la naturaleza, para poderle conocer, ¿vale? Y le podemos conocer, cuando, porque la belleza nos atrae. A través de la belleza, Dios nos está llamando. Dice aquí la, el catecismo que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Esto es precioso, esto es precioso, ¿eh? Porque quiere decir, quiere decir que podemos conocerle por analogía. Analogía, ¿vale? ¿Qué es analogía? Analogía de manera análoga, ¿no? Bien, Es cuando tú ves algo, ves algo, eh, por analogía, ¿vale? Puedes conocer otras cosas. Por ejemplo, pues... Eh, yo no sé cómo son a lo mejor los habitantes de Australia, porque nunca he visto a los habitantes de Australia, pero, pero viendo habitantes de España, pues, por analogía lo puedo saber, ¿vale? Lo puedo saber. ¿Por qué? Pues porque imagino que también serán personas con ojos, con boca, con nariz, con orejas, ¿vale? Por analogía. (risa) Por analogía nos damos cuenta de que todos los seres humanos, seamos de la raza que seamos, habitemos donde habitemos, somos personas, ¿vale? Y no hace falta ser un genio para pues darnos cuenta que si aquí sufrimos, si en Australia están viviendo esto mismo, también estarán sufriendo, ¿vale? Por analogía. Mi propio sufrimiento. Si yo estoy sufriendo ahora... eh, Imaginaos, estoy sufriendo por un amigo enfermo y me llama alguien que tiene otro amigo enfermo, yo me puedo imaginar cómo le está pasando. Porque por analogía, yo no siento su sufrimiento, pero siento el mío en una situación igual. ¿Entendéis? Eso es la analogía, ¿vale? Pues por analogía se pueden conocer las cosas. Entonces, viendo al hombre se puede conocer a Dios, ¿vale? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, ¿cómo podemos conocer al Padre si al Padre nunca lo ha visto nadie? Pero viendo a Jesús, por analogía, podemos conocer a Dios Padre. Y viéndonos a nosotros también, podemos también conocer cosas de Dios. ¿Vale? A partir de de lo que vemos, de las cosas creadas. Porque somos imagen y semejanza de Dios. Todo lo que hay de bueno, todo lo que hay de bello, de verdadero en las personas, son semillas del Verbo de Dios. Podemos conocer a Dios. A través del bien que se hace... ¿vale? A través de la verdad podemos conocer a Dios. Eso nos está hablando de Dios. A Dios se le conoce así, ¿vale? Y se le puede conocer a Dios. Es que yo a Dios nunca le he visto. Que baje, que venga. Dios te ha dicho que hemos sido creados a imagen y semejanza. Como hemos sido creados a imagen y semejanza, ¿vale? Pues tenemos un corazón. Y con ese corazón también le podemos conocer porque Dios también tiene corazón. ¿Vale? Dios tiene entrañas de misericordia, dice la Escritura. Entonces, eh, todo acto que toca mis entrañas, misericordiosamente, nos está hablando de Dios, ¿no? Dice también Jesús, cuando con uno de estos lo hicisteis, conmigo lo hicisteis. Con uno de estos pequeños lo hicisteis, conmigo lo hicisteis, ¿no? Cuando fuisteis a ver a un pobre, cuidasteis al que lo necesitaba, vestisteis al desnudo, lo hicisteis con Cristo. El otro es Cristo, ¿vale? El otro es Cristo. Porque el otro es imagen y semejanza de Dios, y Dios se ha hecho hombre, ¿vale? Por eso... Cuidar al otro es cuidar al mismísimo Cristo. Cuidar al mismísimo Cristo. Por eso hay que cuidarnos tanto en las familias siempre, pero especialmente estos días. Que no pase una riña sin pedirse perdón. No pongamos malas caras. Sepamos relativizar las cosas. Amabilidad. Ser solícitos los unos con los otros. ¿Vale? Bueno, pues tenemos esa capacidad porque Dios nos la ha dado. Y Dios, igual que tiene capacidad de conocernos a nosotros como estamos hechos a imagen y semejanza suya, nosotros tenemos capacidad de conocerle a él, ¿vale? Bueno. Punto número 37 del Catecismo. Vamos a leerlo. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. ¿Mm? Tenemos muchas dificultades, ¿eh? Porque esto que he explicado yo aquí es muy bonito, que a Dios se le conoce por la razón, pero... No es fácil, ¿vale? No es fácil. Hay muchas dificultades, vamos a hablar de ellas. Hay aquí una cita muy larga que vamos a leer de Pío XII, de una encíclica que se llama Humani Generis, ¿vale? Pío XII es el Papa, pues que es Papa durante la Segunda Guerra Mundial, antes de Juan XXIII, sufre mucho, ¿vale? Ya sabéis, está saliendo ahora mucho a la luz de Pío XII, ¿no? Cómo ayudaba a los judíos de, de Roma, ¿no? Y cómo ocultaba ¿no? a los judíos para que no les matasen. Era muy amigo del jefe de la sinagoga judía de Roma. Bueno, pues pues hay historias ahora preciosas de Pío XII. ¿no? Y dice Pío XII. A pesar de que la razón humana, sencillamente hablando, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz natural llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo con su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. Porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que, en semejantes materias, los hombres se persuadan de que son falsas o al menos dudosas las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. ¡Guau! Esto tiene para estudiar mucho, ¿eh? Bueno, pues Pío XII reconoce, ¿no? reconoce que podemos llegar a Dios, a un Dios personal, a un Dios creador, a un Dios único, ¿vale? A través de la, la, la razón, como hemos estado estudiando, que hay una ley natural escrita en nuestros corazones para poder conocer a Dios, que habla en nuestra conciencia, ¿vale? Pero dice, hay muchos obstáculos en nuestra razón que la impiden, ¿eh? La impiden, pues, conocer esto, ¿vale? Porque las verdades que se refieren y a Dios y a los hombres sobrepasan el orden de las cosas sensibles. Es decir, que Dios es mucho más grande de lo que vemos. Muchísimo más grande de lo que vemos. Podemos conocer a Dios en la naturaleza, pero Dios no es la naturaleza. Podemos conocer a Dios en los actos de bien, pero Dios no son los actos de bien. ¿Vale? Es muchísimo más grande que eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que exige... exige, Perdón. eh, Sí, exige también de nosotros, ¿vale? Una conversión, ¿vale? Es preciso que nos entreguemos y renunciemos a nosotros mismos para poder conocer a Dios, ¿vale? Porque en la medida en que yo, en que yo utilizo las cosas creadas y a las personas como ídolos, para mí, utilizo a las personas para mi propio bien, en vez de reconocer el bien que hay gracias a Dios, cuando yo lo he creado, pues, pues lo... Bueno, ahí está lo lo que dice el Papa, ¿no? De cuidar la naturaleza tantas veces... En la medida en que yo eh, la naturaleza la maltrato, o en la medida en que yo, eh, pues dejo de caer en la cuenta porque vivo para mí, ¿no? De la maravilla de lo creado, de lo que hay alrededor, y hago ídolos de las cosas creadas, hago ídolos de cosas, ¿vale? Hago ídolos de los objetos, ¿vale? Hago ídolos de todo eso, que eso nos pasa mucho, chicos. En la medida en que eso sucede, en la medida en que eso sucede, yo... Eh, como que pierdo la capacidad de asombrarme y de reconocer a Dios en las cosas. ¿Sí? Por eso cuando la, por eso las monjas viven la vida tan tranquilitas y también, y por eso estos consejos de vivir la vida tranquilito, para encontrar a Dios. Cuando vivimos a lo loco, y cuando vivimos lo de Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas, solo una es importante, cuando vivimos preocupados de mil cosas, que habrá que preocuparse de ellas, pero que no son Dios, y vivimos deprisa y dejamos de asombrarnos de las cosas y eso, nuestra razón se nubla y dejamos de reconocer y agradecer a Dios dejamos de reconocer y agradecer a Dios en los hermanos, en mi propia familia y me paso el día discutiendo con ella dejo de, de reconocer a Dios en, en lo bueno que pasa no a mi alrededor no y de darle gracias, dejo de dar gracias a Dios por las cosas que tengo, que me sirven no para alabarle este tiempo de una gran vuelta a Dios Precisamente porque muchas de las cosas que son ídolos se nos han caído, se nos ha caído muchas cosas, ¿no? Eh, el ocio, el, el vivir para trabajar, los ritmos, eh, un montón de cosas, ¿no? Hasta, hasta personas, ¿no? Y nos estamos dando cuenta, pues, que eh, muchos, ¿no? mucha gente se está dando cuenta de la necesidad y de la importancia de, de volver a Dios, de ir a Dios, de ir a Dios, ¿vale? Bien, pues pues es por esto, es por esto, es porque cuando el corazón no está bien puesto y cuando el corazón vive muy deprisa, dejamos de reconocer a Dios en las cosas, dejamos de, perdemos no la capacidad de de ver a Dios en las cosas. Entonces nuestra razón se nubla, ¿vale? Esto es como si yo quiero correr, ¿vale? Pero estoy cojo, pues no corro, ¿vale? O tengo unos grilletes, pues muchas cosas de mi alrededor me dejan cojo, son grilletes que tengo, que no es que nublen mi fe, es que nublan mi razón y capacidad de razonamiento para poder entender y agradecer las cosas, ¿no? Hemos dicho que el discernimiento lo tiene aquel, lo hemos dicho estos días, aquel que es capaz, ¿vale? Mediante la... la, ¿Cómo se dice? Mediante la... eh, Las cosas que le pasan, de saber ver qué viene de parte... Ya, perdonad, que se ha cortado. Esto es la... Hoy voy por la cobertura, esto ha sido la cobertura, ¿vale? Perdonad, espero que se siga viendo bien, ¿vale? A ver, yo sigo aquí conectado, sí. ¿Cómo puedo ver entonces a Dios en las cosas que me pasan? Pues si estoy muy preocupado de todo, es decir, muy preocupado de de las mil cosas, muy preocupado de de lo que tengo, de mis ídolos, de de lo que yo he hecho un Dios, dejo de ver a Dios en las cosas. Mi razón se nubla. Dejo de verle. Dejo de, de poder... Disfrutar. ¿Mm? No sé si me, me entendéis esto que, que quiero decir. No es lo que te falta para ser santo, ¿te acuerdas de lo de Miguel Ángel? Es lo que te sobra. Hay que quitar muchas cosas. Muchas cosas. Y vivimos unos ritmos de vida muy locos, muy complicados, vivimos en, en la hiperconexión, en la hiperexcitación de los sentidos todo el día, haciendo, haciendo, haciendo cosas Nuestro problema no es que nos aburrimos, no es que nos aburramos, ¿no? De lo que nos aburrimos es de no aburrirnos, ¿no? Y tanta actividad nos pasa factura, Nos pasa factura porque dejamos de asombrarnos. Y cuando dejamos de asombrarnos, dejamos de deber a Dios. ¿Por qué el joven rico es incapaz, chicos, de, de, de seguir a Dios? Pero si hace todo bien, si cumple los mandamientos de Moisés, cumple los diez mandamientos mejor que yo. Y que tú, ¿no? Y sin embargo, no es capaz de seguir a Dios porque tiene muchos bienes. ¿Por qué? Pues porque es incapaz de ver a Dios. Es incapaz de ver a Dios. Está en las cosas de Dios, en la moral, portándose bien, como los niños, portándose bien. Pero es incapaz de disfrutar del amor de Dios. Por eso no le sigue. ¿Por qué el hijo mayor se enfada cuando viene el hijo pequeño a la casa? Por eso, porque es incapaz de disfrutar del Padre. Porque está a las cosas, a las cosas. Y un problema nuestro que nos impide ver a Dios es que eh, estamos a las cosas. Y estamos a mil cosas, que, lo, que no son malas, ¿eh? que, que no tienen por qué ser malas, a lo mejor sí, también, eh, cuidado. Pero no son Dios, entonces estamos a un millón de cosas. Y hay que parar, hay que parar para asombrarse. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos, hemos perdido esa capacidad le digo yo siempre a los jóvenes, y a mí me lo digo muchas veces, déjate sorprender, déjate sorprender. Si es que cuando no esperas nada, cuando no esperas nada, dice Jesús, algunos no creerán aunque resucite un muerto, <ríe> lo dice, y luego él resucita diciendo, pero si es que aunque yo aquí me plante, resucitado, va a haber quien no crea. Claro, claro, pero si es que hay veces que no nos sorprendemos de nada, que ya puede aquí resucitar un muerto, ya puede venir aquí... Dios en una bici, tocando la pandereta, diciendo... ¡Aaah! Que si estamos a nuestras cosas, no le vamos a ver. La razón se nubla. Porque nosotros no queremos morir a nosotros mismos. Ni renunciar. Para ver a Dios hay que renunciar a cosas. Hay que renunciar a ídolos. El joven rico tiene que renunciar a sus bienes. Los que le siguen tienen que dejarlo todo. Tenemos que saber poner cada cosa en su sitio. Dios primero y las cosas en su sitio. No vivir con el corazón en las cosas, ¿entendéis? Es así. Entonces, ver a Dios requiere renuncia, y requiere morir a ti mismo, y morir a tu gusto. Es que para conocer a Dios tienes que rezar, pero es que tengo que quitar tiempo a otras cosas. Claro, pues eso es morir. Eso es morir. Es que la misa, pues... Pues es que, claro, ir a misa me quita tiempo. Pues claro, entonces, quieres conocer a Dios, tienes que morir, tienes que quitar otras cosas, tienes que renunciar. Y vivimos en un mundo que no nos gusta renunciar, nos cuesta renunciar pero continuamente estamos renunciando, ¿no? Yo por estar aquí ahora con vosotros estoy renunciando a hacer otras cosas y vosotros por estar aquí conmigo estaréis renunciando a hacer otras cosas, ¿no? Lo hacemos con mucho gusto pues porque hemos descubierto que esto es muy, muy bueno para nosotros, ¿no? A mí me ayuda mucho hacerlo. Pues, pues si has descubierto eso en Dios, renuncia a otras cosas. No tengas miedo a renunciar a otras cosas, ¿no? Y morir. ¿eh? Como bien decís, el amor implica renuncia. Claro. Padre, ha renunciado usted a todas las mujeres del mundo. Y <ríe> tú a todas menos a una, entiendo. Claro, el amor es renuncia. El amor es renunciar, es morir. Eso nos enseña la cruz. Eh, hay que morir, hay que morir. Y hay que morir, ¿vale? Hay que morir a hacer lo que me da la gana. No estamos para hacer lo que nos da la gana, ¿vale? Entonces, todo lo que sea eh, poner ídolos en el corazón nos impide ver a Dios. Nos impide ver a Dios, por mucho que tengamos razón... Y capacidad de razonamiento se nos nubla y no se puede ver a Dios. Por eso yo os animo a quitar, a morir, a renunciar a lo que me impide ver a Dios. ¿Vale? Vamos a leer. Qué sabio Pío 12, por cierto. Vamos a leer un puntito más, chicos. El 38. Queda tiempo, vamos bien de tiempo, vamos fenomenal. Punto número 38. Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios. No solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser en el estado actual del género humano conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. Bueno, esto lo dice el Vaticano II, en una constitución que se llama de Verbum, que es sobre la Palabra de Dios, necesitamos, ¿vale? ¿Eh? Necesitamos, como tenemos esta dificultad, ¿vale? Esta dificultad, eh, pues para, eh, pues eso, que las cosas nos comen como los ídolos. Necesitamos que la revelación, que Dios mismo con la fe nos ilumine, ¿vale? Y eso es el encuentro con Cristo. Eso es el encuentro con Cristo. Eso es el encuentro con Cristo. Eso es lo que digo. El que ha descubierto algo bueno, no le importa renunciar. ¿A qué no? ¿No? Vale. Yo he descubierto que me ayuda a esto, pues renuncio y hago. renuncio a hacer otras cosas. Y hago esta hora de vídeo, pues, pues claro, pues qué bien, muy bien. Eh, pues esto es importante, ¿vale? Hay que pedir al Señor ¿eh? que nos dé luz para poder renunciar, ¿vale? El paso anterior. Cuando yo renunciar en mis fuerzas, no puedo. Cuando yo morir en, en mis fuerzas, no puedo. Tengo que pedir luz a Dios. Y una cosa que hay que pedir a Dios de nuevo es que me enamore. Que me enamore. Os decía un día, a todos se aprende en pasivo, ¿no? A montar en bici montando y a andar andando y a comer comiendo. Pero amar se aprende dejándose amar. Hay que pedir al Señor que me deje amar y que me ame de nuevo. Yo poner los medios y después pedírselo, las dos cosas. Dices San Ignacio y Loyola, haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios, ¿vale? Dice San Benito, ora, elabora, reza y trabaja. Las dos cosas. Las dos cosas. Tú trabajas por renunciar. Al mismo tiempo hay que pedir a Dios que dé luz. Que dé luz. ¿Qué le faltaba al joven rico en realidad? ¿Qué le faltaba al joven rico? Pues, pues un encuentro. Entender eso. Abrirse. acoger la mirada. ¿Vale? acoger esa mirada. Porque dice Jesús que cuando le dijo que no le seguiría, eh, él se fue triste. Pero Jesús lo había mirado con amor. Jesús mira con amor al joven rico. No dice, ah, pues tú verás, pues tú te lo pierdes, pues peor para ti. Tonto, que eres tonto, que eres tonto. Te van a recordar por tonto toda la vida. ¿eh? Te van a, a citar los curas en las homilías como tonto. ¿no? no, Jesús lo miró y lo amó. ¿vale? De igual manera, ¿qué le pasa al hijo mayor? Eh, pues el padre no le dice, nada, vete tú, vete tu ara con los cerdos, vete tu ara que ha vuelto el hermano, me das tú a mí a dar la turra. ¿no? Dice, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Pues eso es lo que te dice Dios. Me cuesta morir, me cuesta renunciar. Pues lo que te dice Dios es tú siempre estás conmigo, hijo mío. Tú siempre estás conmigo. Todo lo mío es tuyo. Te quiero mostrar mi amor. Te quiero dar mi luz. Ábrete a esa luz, ábrete a ese amor. Pídeselo a Dios si lo necesitas y no lo estás viendo. Pídeselo, pídeselo y pon los medios, ¿vale? Y pon los medios. Porque es el amor de Dios, ¿vale? El que se te da y dándosete te ilumina, ¿eh? la fe vale, te ilumina tu razón para poder conocer y amar más a Dios, para volar, ¿vale? La razón la tienes y si te abres a la fe, ¿eh? el conocimiento de Dios cada vez será más bello, más hermoso, más bueno, más verdadero, porque Dios es así, está deseando darnos su amor para que le podamos conocer y para que le podamos conocer con nuestra razón, y para que le podamos amar